1: a Açık Radyo'da sonsuz çilek tarlalarından herkese iyi akşamlar. Ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşamki birlikteliğimiz her pazartesi olduğu gibi saat 21'e kadar sürecek. İlk dinlediğimiz parça İdil Meşe'nin Dünya Halim şarkısının geçen cuma yayınlanan Salih Topuz Remix'iydi. İdil Meşe uzun senelerdir Açık Radyo'da konuk etmek istediğim bir isim ama uzunca bir dönem yüksek lisans için New York'taydı. O yüzden bir türlü denk getirememiştik. İstanbul'a döndükten sonra solo projesine yoğunlaştı. Ben de tabii ki bu dönem boyunca kendisini takipteydim. Öncesinde The Poet ile ortak projesi olan Rain Lab grubundaki çalışmalarının yanı sıra Okyanus Orientalis ile yaptığı çalışmaları da ilgiyle takip ediyordum. Son bir senede iki single yayınlayan İdil Meşe Dünya Halim adlı parçasının Salih Topuz Remix'ini 20 Kasım itibariyle yayınladı. Bunu vesile ederek bugün nihayet İdil Meşe'yi burada konuk edebilmekten dolayı çok mutluyum. Süremiz el verdiğince sohbet edip arayı kapatacağız. Hoş geldin İdil. Hoş bulduk Tuğçe. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın görüşmeyle? Ben de çok iyiyim. Çok sağ ol. Tazecik Remix albümünden az sonra bahsedeceğiz. Ama İstanbul'a geldiğinden beri de hiç görüşemedik. Solo projene yoğunlaşmışken başlayan pandemi süreciyle birlikte İstanbul'a geri dönüşünden beri senin için zaman nasıl geçti? Büyük adada mısın hala?
0: Evet, büyük adadayım. Aslında e, geçen sene... Yazın İstanbul'a döndüğümde her şey bayağı keyifliydi. Birçok konserlerim oldu. Ada Müzik birlikte bir e, beraberliğe giriştik ve bunun neticesi olarak dünya halim çıktı e, Aralık ayında geçen sene. E, ve aslında çok keyifliydi. Kanto Records e, ile ilgili birçok şeyi devraldım. E, onun için. E, Filak şirketi yöneticisi oldum e, bu süre içerisinde. Bir yandan müzik çalışmalarım devam etti. E, ta ki e, Şubat Mart ayına kadar aslında <gülüyor> her şey çok keyifli ve seyirinde gidiyordu, <gülüyor> ilerliyordu. E, sonra bir bölüm sonu canavarı gibi Mart ayı yaşandı. Tabii e, planladığımız bir sürü konserler e, iptal oldu. Birçok gerçekleştirmek istediğimiz... E, projelere el atamadık. E, yani işte bir, New York'ta bir konserim vardı, iple çektim. Bundan sonra Paris'te ve Berlin'de vardı. Sonra dönüşte e, reyle bile bir Babilon konserimiz olacaktı. Aslında bayağı heyecanlıydım. 2020 acaba bizim senemiz mi <gülüyor> diye. <gülüyor> ama e, öyle olmadı. E, ama e, bu süreç içerisinde de yapabildiğimizi. E, en iyisini yapmaya e, devam ettik, moralleri yüksek tutup üretmeye e, ve kendini sevd'e çıktı. Bu süreç içerisinde bu sene e, ikinci teklim olarak ada müzikten e, bir yandan da e, kış uykusu çıktı. Martta Reyn'de bir de e, Martta mı çıkmıştı? Artık her şey birbirine. İnsan <gülüyor> diye
1: hatırlıyorum. <gülüyor> Şimdi dersinin ha, çalıştığım evet. için ben daha iyi biliyor olabilirim senden. <gülüyor> o
0: zaman. Evet, gerçekten daha iyi olabilirsin. Biraz zamanlar her şey karışıyor gibi.
1: <gülüyor> Zaman algımız da Ama biraz herhalde bozuldu.
0: <gülüyor> evet, benim Mehmet Aslan'la bir şarkımda öyle bir söz var. Zamanı kır ve bük, yap ve boz. Zamanı durdur, yap ve boz diye. Gerçekten <gülüyor> zamanı yapıp bozun bir sene oldu 2020.
1: Sen normal şartlarda çok fazla seyahat ediyorsun. Bu sene herhalde en fazla İstanbul'da kaldığın sene
0: olabilir Gerçekten öyle. Bir yandan benim için çok hoş bir şey. E, uçakta olmak e, çok yorucu. E, sürekli e, iklim ve saat dilimi <gülüyor> değiştirmek de çok yorucu. E, onun için Büyükada'da erkek arkadaşımla, köpeğimle, kedimle e, vakit geçirebilmiş olmam, ailemle zaman geçirebilmiş olmam bunlar benim için tabii ki çok değerli şeyler oldu. Konserlerin tabii ki olmaması önemli. Üzücü ve ekonomik olarak da biraz sarsıcı oldu. Ama bir yandan da e, ilk defa belki e, çok uzun, güzel bir tatil yapabildim. karşıta bir ay. E, denize, güneşe doydum. Ay çok hoştu gerçekten. E, bir yandan bu gibi olumlu şeyleri de hani görmek lazım.
1: Kesinlikle söylediğin gibi ekonomik boyutunu zaten hiçbir şekilde bir kenara atamayız. O hayatımızın çok önemli bir parçası. Ama ben de iyi yanını arıyorsam... Bulmaya çalışıyorum. Çünkü bulabiliyorum da hiçbir şekilde bu kadar uzun zaman işte evde kalmak ya da e, üretmek için vakit ayırabildiğimiz bir dönem hayatımızda belki bir daha yaşayamayacağız. O anlamda biraz da lüks bir dönem olduğunu düşünüyorum. Biraz da iyi yanından evet, bakıp şimdi, faydalanmak gerekiyor.
0: Tabii şimdi e, şöyle ev stüdyosu olanlar bu dönem içerisinde yaşadı. Yani evinde müzik yapıp kaydedebilenler. Benim böyle bir imkanım çok olmadı. Normalde projelerimde yüksek ses kalitesi, mix, mastering ve kayıt teknolojileri kullanıyorum. Özellikle ada müzikle ilgili olanlar. Stüdyolarda çok uzunca bir süre kapalıydı ve kayıtlar, release'ler her şey ertelendi aslında. Onun için çok çok böyle Kayıt yapabildiğim bir sene bildi. Daha çok şarkı yazmaya e, vakit ayırabildiğim bir zaman oldu benim için. E, teknik imkanlarım olmadığı için. E, ama e, mesela Ozan'la birlikte, Dafoe'yla birlikte onun ev stü stüdyosunda ufak tefek şeyler tabii yaptık.
1: Stüdyolar açık olsaydı eğer bu sene senden daha mı fazla kayıt duyacaktık?
0: Aynen öyle olacaktı.
1: Öyle planlar vardı ama işte suya düşen planlar. Evet. Pandemiyle birlikte evet. hepimizin hayatında bunlardan bolca var. Evet öyle gerçek. Peki 20 Kasım'da henüz 3 gün önce yayınlanan bir salih topuz remixi var Dünya Halim parçasının. New York'tan döndükten sonra yayınladığın ilk singledi Dünya Halim. Hatta New York dönüşünde yazdığım bir parça olduğunu biliyorum. Evet. Hangi hislerle yazmışsın evet. o zaman?
0: <gülüyor> Şöyle oldu. New York'ta ben çok zor 2 sene geçirdim. Yani tabii ki çok keyifli de 2 seneydi ama... Ee, yani iki iş çalışmam gereken iki ülkede konser verdiğim sürekli Türkiye ve Amerika arasında seyahat ettiğim ee, tabii ki Fulbright ride bursuylaydım ama e, New York'ta yaşam e, standartları ve şey yani çok zor e, bir şekilde maddi olarak orada yaşamaya çalışmak yani beş kişi bir evde kalıyorduk odakiram bin dolardı kişi başı yani ki şehrin ortasında şeyinde bile Değildi onun için biraz e, Zorlu iki seneydi e, Tabii ki ama Birçok yeni şey deneyimledim, Birçok yeni müziğe e, Denk geldiğim güzel kolaborasyonlar Yaptığım e, müzik açısından Kültür açısından da çok zengin iki seneydi e, Aslında geri döndüğümde Türkiye'ye bu yaşadığım şeyleri Anlamam Özümsemem biraz sürdü Böyle bahçeme oturup e, Büyük adada da böyle ah, bitti galiba <gülüyor> dediğim böyle bir rahatlama geldiği bir anda e, dünya halimi yazdım e, yaşadıklarımı anlamak e, ve bir sayfayı aslında kapatıp yoluma devam etmek üzere e, bana çok güzel geldi bu şarkı e, iyi hisler hissettim e, umarım insanlar da hayatlarında zor dönemlerde ya da yeniliklerin geldiği dönemlerde kendilerine açacakları bir sayfa gibi dünya halimi dinleyip mutlu olmuşlardır. Umarım aynı hisleri paylaşıyoruzdur.
1: Belki bir dönemin kapanışını bu şarkıyla belgeleyerek kendini de özgürleştirmiş oldum diyebiliriz. 20 Kasım itibariyle az önce de söylediğimiz gibi Dünya Halim'in Salih Topuz Remix'i yayınlandı. Ama bu aslında bir remix EP'sine evrilecek bildiğim kadarıyla. Birkaç tane daha farklı prodüktörden remixler gelecek. Dünya Halimi bir remix albümü yapmak senin fikrin miydi? Yoksa ilk önce prodüktörlerden birinin parçayı remixlemesiyle mi bu albümün temelleri atıldı?
0: Bu remix EP'si e, benim fikrimde. Ee, çünkü senelerdir elektronik müzik e, kolaborasyonlarıyla bir sürü e, müzikler yayınladım. E, ve dünya haleminde böyle güzel bir yere evrilebileceğini düşündüm. E, i̇lk arkadaşım Salih Topuz bana ulaştı. E, ondan sonra Anatolian Sessions da e, e, ilgilendiğini söyledi. E, bu şekilde ufak ufak sohbetler şeklinde e, başladı. Bu EP'de e, Counter Records'dan e, Neta'nın, Anatolian Sessions'ın, e, Salih Topuz'un, e, bir de Amerika'dan arkadaşlarım Gio, İzrail ve Hadas Klayman'ın e, duo projesi The Couple'ın e, remixleri olacak. Hepsi ayrı ayrı tarzlarda. E, hepsi de kendi stilini gösterdiği, yani gerçekten şarkıya bambaşka bir bakış açısıyla baktıkları versiyonlar paylaşıyor olacaklar. Onun için çok heyecanlıyım. Bir yandan da bu kadar akustik düzenlemeli, yalın bir şarkıyı farklı stillerde görmek de benim için heyecan verecek.
1: Peki arayı fazla açmadan herhalde diğer
0: remixleri de yakın zamanda duyacağız. Evet, e, sırasıyla e, remixer gelecek. Umarım e, hepsi 2020 içerisinde e, çıkmış olacaklar. E, bir aksilik olmazsa her zaman bir aksilik payı bırakıyoruz bu sene.
1: <gülüyor> evet, bu sene hiç belli olmuyor. Gerçekten bütün planlar suya düşebiliyor. <gülüyor> Peki, geçen hafta itibariyle yeni kısıtlamalar geldi biliyorsun burada da. Tek tük gerçekleşen etkinlikler, konserler de bir süre daha gerçekleşemeyecek gibi görünüyor. Senin de henüz çok yakın zamanda özel bir etkinlikte performans sergileme şansın olduğunu gördüm. Bu dönemde performans verebilen nadir resimlerden olduğun için bu sosyal mesafeli etkinlikteki deneyimlerini merak ediyorum.
0: Immersive etkinlikler benim hoşuma gidiyor. Teknolojinin, müziğimin bir parçası olmasından hoşlanıyorum. Ve farklı disiplinlerle de çalışmayı seviyorum bu açıdan. E, Can Durucan nefes terapisti, e, Alper Akçay e, iyileştirici, hareket koçu ve aynı zamanda Semazen, Burak Maçok neyzen, e, Ali Deniz Kardelen e, dünyanın en başarılı fingerstyle gitaristlerinden bir tanesi. E, ben e, bir araya geldik e, ve 200 kişilik bir alanda 15 kişi, 15 katılımcıyla bir etkinlik yaptık. Ee, çok keyifli oldu. Birbirimize iyi geldik bu etkinlikte. Artık ellerimizle dokunamıyoruz birbirimize ama bir şekilde birbirimizin birbirimize değmeden birbirimize canına değdiğimiz, yani gönlüne ulaştığımız bir etkinlik oldu gerçekten. Müzik, nefes, kaka, hareket yani birçok disiplinin bir araya geldiği bir etkinlik oldu. Evet yani bu tip küçük Butik etkinlikler ren olması daha olası geliyor. Artık bu eski büyük konserler, büyük etkinlikler sanırım daha insan odaklı, daha birebir olduğumuz, daha az insanla olan etkinliklere dönüşecek gibi gözüküyor. Bizimki gayet keyifli, başarılı bir etkinlik. Herkes çok keyif aldı. Herkesin sağlığı da yerinde.
1: Evet etkinliğin başlığı Can'a değmek yeni ay çemberiydi yanılmıyorsam değil mi? Evet, evet. Ben anlamamıştım anlamını şimdi sen anlatınca Hı -hı. daha çok anlam kazandı benim evet, için de. Evet
0: daha çok bir e, iyileşme çemberi gibiydi yeni ay dolmayın yeni ay evresinde gerçekleştirdiğimiz. E, çok keyifli oldu. Peki öyleyse şimdi
1: İdil Meşe'den az önce bahsettiğimiz parçalardan birini dinleyeceğiz. Kendini Sev, senin bu sene yayınladığın solo projenle adam müzikle çalışmaya başladıktan sonra yayınladığın ikinci single... Bu parça üzerine konuşacak çok şeyimiz var hem parça hem klibi üzerine. Dilersen şarkıyı dinleyelim ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Ben Tuğçe, bugünkü konuğum İdil Meşe'den Kendini Sev adlı parçayı dinledik. Öz sevgi teması üzerine odaklanan bir parça yazmaya seni iten şey neydi? Dilersen oradan bir başlayalım sonra parçanın klibine dair de sorularım olacak sana.
0: Öz sevgi hakkında bir şarkı yazmak. Yani ne kadar? Evet. Güzel ifade ettin. Çok birbirimizi birbirimizle haşır neşir olduğumuz sosyal medya sebebiyle de aslında hep kendimizi başkalarıyla karşılaştırdığımız bir dönemdeyiz son birkaç senedir. Ve bazen bu karmaşa içerisinde ve modern çağ iteklemeleri arasında kendimize olan e, değeri e, gösterdiğimiz sevgiyi e, verdiğimiz değeri anlamakta güçlük çekebiliyoruz e, insan ilişkilerinde de böyle birbirimizle olan ilişkilerde de böyle bazen e, öz sevgi eksikliğinden dolayı e, karşımızdakine kırpalayabiliyoruz birbirimize iyi gelmeyebiliyoruz bu şarkıda aslında buraya değinen bir şarkı zaten kendimi yaralamaktan ve aşağılamaktan bir tat düştüm şeklinde başlıyor sözlere birçok kişinin de bu hisleri hissettiğine düşünüyorum En azından geri dönüşler de bu şekilde oldu bir yandan daha az zarardı <gülüyor> ölçekli Sonuçları da olabiliyor Öz sevgi eksikliğinin ve daha şiddet içeren boyutları da olabiliyor kendimize göstermediğimiz sevgiyi başkasından şiddetle istemek ve talep etmek gibi ilişkilerde birbirimize zarar verdiğimiz anlar olabiliyor. Bunun hakkında bir şarkı hem bedenimize hem kişiliğimize kendimize göstermemiz gereken sevgi hakkında. Klipte de bu
1: şarkının öz sevgi temasıyla bütünleşen bir görsel dünya kurmayı başarmışsınız. Gerçekten çok etkileyici bir klip olduğunu düşünüyorum. Çok sanatsal. E, klibin bize bir de sürprizi var. Hem Gülünler olarak hem de Büyük Büyükevablukada'dan tanıdığımız Gülün Kılıçay... ...doğanın iyileştirici gücünden ilham alarak senin bedenini çiçeklerle kaplayıp boyuyor. Bedenin üzerine resim yapıyor aslında. Evet. Ve sen renklendikçe oluşan görsel şarkıyla tamamen bütünleşiyor. Bu anlamda çok çok etkileyici buluyorum... Gül'in ile böyle bir çalışma yapma fikri Gül'in resimlerinden etkilenerek mi doğdu?
0: Evet, pandemi sırasında Gül'in farklı bir yönünü keşfettim. Aslında biz 8 Mart'ta Soho House'da güzel bir etkinlik gerçekleştirdik Gül'inle birlikte. Gül'inler ve Güneş Özgeç'le. Ben uzun süredir New York'tayken de Gül'inlerin müziğine çok beğenerek dinliyordum ve her zaman birlikte çalışmak istediğim bir kişiydi. Ancak bu şekilde olacağı hiç akma gelmezdi. <gülüyor> Benim akma böyle bir fikir geldi. İşte daha doğa anaya dönüştüğüm böyle bitkilerle kaplandığım bir bitki kadına dönüştüğüm bir hayal bir klip gibi bir fikrim vardı bu şarkı için. Gülünlerle sohbet ederken bunun nasıl olabileceği üzerine Konuştuk ve dedim ki beni boyar mısın? <gülüyor> e, o da boyarım dedi. E, ve e, o da kendi fikirlerini, kareografilerine getirdi klibe. E, mesela yara bantlarıyla çiçekler e, yapıştırması üstüme beni sanki ta, doğayla tamir etmesi gibi. Böyle çok güzel sembolizmi olan e, bir e, eser oluştu. Ee, birbirimizi anlayarak çok rahat çalıştık. Çok keyif aldık birlikte çalışmaktan. Ee, Irmak Altın Er'in bize o harika evini açması çok hoş oldu gerçekten. Ee, tabii ki bir önceki klibimi çeken Caner Çetiner de bu klibimde bana destek oldu. Ee, bir yandan boyaları, çiçekleri nasıl alacağız bu iş nasıl olacak çok pahalı çünkü video prodüksiyonları bu ee, kısımda da Colin Mag e, hemen yardımımıza yetişti. Bize boyaları sağladı. Bir yandan e, bir hayalin peşinde ben e, Özge Uluğut'u e, çiçekler ve çiçek tasarımını e, getirdi. Yardımcı oldu. Yani gününden her, her yerindeydi bu projenin. yani Kimonosunu giydiğim bir arkadaşım oldu bir yandan. E, OHA kimono New York'tan bir arkadaşım. Ve yani herkesin aslında iyi niyeti, şeyi, yeteneği birleşti bir şekilde. Gül'ün makyajımdan tırnağıma kadar her şeyi yaptı. Yani gerçekten süper kahraman gibiydi. İnanılmaz bir şekilde çok kısa süre içerisinde ortaya çıktı bu klip. Yani bir günde çektik ve çok içimize de sinen bir şey oldu. Gerçekten çok
1: fazla insanın değdiği dev bir prodüksiyon olmuş böyle bakınca. Evet. evet Çünkü bir sürü insan saydın. Oldu. Evet. Gülünle de bu arada ne kadar uyum içinde, ne kadar kolay çalıştığınızı anlattım. Bu ortaya çıkan işe de fazlasıyla yansımış bence. Umarım sizden başka ortak projeler de görürüz ileride. Belki bir şarkı olur, belki başka bir şey olur. Siz ne isterseniz o olur, bilmiyorum ama.
0: Gerçekten. Sanki Gülünler... bu
1: birlikteliğin bir devamı gelir gibi. <gülüyor>
0: Gülünler o kadar e, çok yetenekli bir insan ki yani sanat güneşi gibi gerçekten böyle bir gerçekten
1: çok, öyle e, bir çok alanda <gülüyor> yeteneği da.
0: var. <gülüyor> onun için e, her şey çıkabilir yani müzik müzik bile olmak zorunda değil her şey olabilir e, Büyük hayranlıkta onun işlerini de her alanda takip ediyorum.
1: Yine parçanın düzenlemesinde Büyük Ev bu Adadan tanıdığımız Cem Yılmaz er ve Başar Yurtçu da var. Ceren Çakar'ın haricinde. Üç kişi var düzenlemede evet. ismini gördüğümüz künyede. Yani Büyük Ev bu Adanın çok etkili olduğu bir parça olmuş. <gülüyor> evet. Prodüksiyon sürecinde
0: hem klibinde. <gülüyor> bir küçük ev oldu gerçekten. <gülüyor> yani e, sahiden çok destek oldular. Cem bir'in Gerçekten dahi yani düzenlemeleri yani benim sesimden yaptığı drum sampleları falan <gülüyor> böyle yani çok gerçekten <gülüyor> değişik bir düzenleme oldu başarın gerek çaldığı synthler tasarımlar vesaire Ceren'in gösterdiği özen mix şeylo kayıtları Zeynep Ayşe Hatipoğlu'nun çaldığı o muhteşem Çello kayıtlarının düzenlenmesi vesaire. Yani ben aslında müziğimde ve projelerimde çok insanı dahil etmekten hoşlanıyorum doğrusu. Yani her şeyi ben yapayım, ben olsun gibi bir kaygım yok. Yani böyle bir egoyu şeyi geç. Yani pratik olarak da her görevin yani başarılı olan insanlara bu alanlarda dağılması benim için önemli. Ve ortaya bir ürün çıkıyorsa, bir şey kazanılıyorsa maddi manevi, bunun daha fazla insan arasında paylaşılması. Benim müziğe bakış açımı da yani uyuşan bir şey. Ee, sanata, hayata bakış açımı da. Yani hiçbir şeyi tamamen ben üstlenmek istemem hayatta. <gülüyor> Her zaman destekle birbirimizde alıp vererek ilerlesin isterim. Kanto da öyle yani Kanto de öyle bu açıdan. Yani benim bu şarkının klibi ve prodüksiyonu da bu şekilde oldu. Buna da Adem Yüzey'in bana inanıp hiçbir şeyime karışmadan destek olması, e, Bülent Fortan'ın yani bu konudaki vizyonerliğini aslında bir yandan gösteren bir şey. E, or açıdan da çok şanslı
1: Evet, gerçekten bağımsız bir sanatçı olarak duruşunu korumana izin veren bir plak şirketinde olduğunu söyleyebiliriz değil mi?
0: Evet, evet. Gerçekten öyle. Zaten
1: şarkı çok da iyi yorumlar aldı. YouTube'da pek güzel yorumlar gördüm. Mesela bu şarkı... E Beş sene sonra böyle şarkılar çok ünlü olacak ya da dünya standartlarında bir şarkı olmuş gibi yorumlar vardı. Ama maalesef eleştiri bile diyemeyeceğimiz kadar saçma sapan yorumlar da gördük. Şarkının beden olumlama ve öz sevgi mesajına rağmen klip YouTube'a yüklendikten sonra sana bir takım olumsuz tepkiler yağdığına dair bir paylaşım yapmıştı Instagram'da. Nasıl yorumlar geldi ve bunlar sana ne hissettirdi? Biraz bunları konuşalım isterim.
0: Doğrusu olumsuz tepki bile değildi. Yani saldırıydı aslında ilk başta olan şey. Yani işte bence intihar etmelisin falan gibi yorumlar. işte Instagram'a gelip mesajda terciz etmeler vesaire. Gerçekten çok acayip.
1: Oraya şey. kadar vardı işler yani.
0: Gerçekten inanılmaz bir durumdu. Çünkü biz bunu yaparken aslında ben hiç bu kadar böylesine kötü tepkiler ya da saldırgan şeyler olacağını hiç tahmin etmedim. Biz de böyle çok iyi niyetlerle olumlu şeyler düşünerek yaptık ve sanatsal güzel bir çalışma oldu. Tabii ki bazı şeyler e, ulaşmayabilir e, bazı insanların kalbine ya da erken olabilir ya da anlaşılmayabilir e, anlaşılması zor olabilir yani olabilir ama tabii ki eleştirinin de yani bir e, adabı usulü var ama e, Biraz o açıdan hayret ettim. İlk başta tabii ki üzüldüm bunları görmekte ama sonra destek ve iyi yorumlar da gecikmedi. Bir yandan da normalde bu tip müziğe maruz kalmayacak insanların bu müziği duymuş olması ve olumsuz da olsa bir tepki vermiş olması aslında benim için onarı edici bir durumdu. Sonuçta nerede maruz kalabilir belki normalde böyle bir şey dinlemeyecektir insan. Yani bu konuda bir tepki gelmiş olması aslında hoşuma gitti bir noktadan sonra. Çünkü bazen kendi küçük dünyalarımızda kendimize benzer insanlarla birlikteyiz, o şekilde yaşıyoruz. Onun için başka farklı bakış açılarını duymak. Bunları anlamaya çalışmak. Yani her yorumu okudum gerçekten. Ben yani cevap vermedim her yorumu ama her yorumu anlamak için tabii ki gayret gösterdim. Bu benim sanatıma etkiler mi gelen eleştiriler ya da yorumlar? Doğrusu etkilemez. Çünkü ben referansı dinleyiciden almıyorum. Kendimden ve birlikte üretmek istediğim insanlardan alıyorum. Yani bu bir sonraki şarkı da insanlar şöyle tepki verdi diye şöyle olsun gibi bir muhtemelen şeyim olmaz kaygım olmaz. Ee, ama e, gelen tepkileri, e, eleştirileri, olumlu yorumları e, görmek e, benim için e, keyifliydi. Yani çok bir bize benzemeyen e, insanlarla birlikte. Yaşıyoruz ve benzemekten de zorunda değiliz. Ee, yani önemli olan birbirimize karşı saygılı olmamız, e, birbirimize anlama gayretinde olmamız. E, tek dileğim sonraki çıkacak şarkılarımda bu. Biraz şans tanınması ve sabırlı olunması bir şey dinlenirken ilk 15 saniyede mesela böyle yorumlar ki. Sonra 15 saniye dinledim sonra geçtim gibi yorumlarla 15 saniyede ne nasıl anlayacaksın Biraz işte e, hem zihinsel duygusal efor sarf edip bazen karşımıza anlamayadığımızı itmek yerine onu anlamaya çalışmaya çalışabiliriz
1: <gülüyor> yani 15 saniyede ne anlayabilirsin ne hissedebilirsin? Bunlar çok tartışmalı konular. Ha, tabii çok öznel bir beğeniden bahsediyorsak olabilir. herkesin beğenme ya da beğenmeme evet, hakkı, hakkı saklıdır tabii evet, ki. Ama bir evet. şarkı karşısında duyulan öfkeyi ben anlayamıyorum çok fazla.
0: Evet, o kadar e, öfkelenmek. Demek, demek ki bazı dokunması gereken noktalara dokunmuş şarkı diyorum e, bu konuda da. Yani bir öfke, bir tepki e, yükselme oluyorsa demek ki insanların normalde pek üzerine düşünmedikleri ya da e, göz ardı ettikleri duygulara e, ve noktalara dokunmuş olabilir. E, yani dediğim gibi insanların kendini seve maruz kalmasından hoşlandım.
1: <gülüyor> dediğim gibi umarım bundan sonraki şarkılarında bir daha böyle bir deneyimle karşılaşmazsın yeni işler yayınladıkça.
0: Yani karşılaşırsam da problem değil. Bu da bir e, deneyimde müziğimizin ve halkla paylaşıyor olmamızın yaptığımız şeyin bir parçası. Şimdi program başında da bahsettiğimiz
1: gibi Kanto Records'ta label manager vazifesi üstleniyorsun. Müzik işletmesi üzerine yüksek lisans yaptın New York'ta. Herhalde o dönemde de Kanto Records'ta olan işbirliğin başladı. Senin bir sanatçı olarak plak şirketi tarafında da yer almak istemekteki motivasyonun neydi?
0: Yani şöyle, biz e, Şafak'ta, Okeanos Orientalist ile General Tales of Ordinary Madness'ı kaydettiğimizde çok zaman, emek, para harcadık. Ee, ve manevi bir yatırım da oldu tabii ki. Ee, ve aslında buna sahip olmak istedik. Buna sahip olma kaygısıyla açtık e, ilk başta plak şirketini. Sonra daha da güzel müziklere, farklı insanların e, müziklerinin çıkmasına e, ve sanatlarının yer almasına vesile oldu. İyi ki de oldu. Yani... Öylesine güzel müzikler <gülüyor> keşfettik ki ve öyle güzel bir yolculuk ki bu. Bu sene mesela çok zor bir sene olmasına rağmen... Ee, birçok birçok release yapabildik, yayınlayabildik. Ee, insanların müziklerini bağımsız ve kendi istedikleri şekilde duyurmalarına vesile olduk. Bu çok önemli bir şey. Çünkü her endüstrideki gibi müzik endüstrisinin de bazı şartları ve zorlamaları var. Sanatçılar üzerinde gerek hukuki zorlamaları, maddi zorlamaları, e, sanatsal bakış açısı tarafından zorlamaları. Ee, yani bu e, ben de şimdi kendi müziğimde çok kalıplara, şeylere sığmayan bir insan olduğum için ve canım ne müzik yapmak istiyorsa onu yaptığım için çok iyi anlayabiliyorum. Ve kanto Records'ta da en büyük plak şirketinin özelliği bu. Yani insanları alan tanımak, özgürlük alanı tanımak. Çünkü hayatta başka nerede özgürüz ki yani? bir banka hesabımız var bir de biz varız falan yani bir de müzik var işte bir özgür olabildiğimiz bir şeyler diyebildiğimiz ya da dinlediğimizde kendimizi özgür hissedebildiğimiz yani bir müzik var onun için bu plak şirketindeki vizyonumuz da aslında bu onun için böyle bir kolektifin oluşumun bir parçası olduğum için yani mutlu ve şanslı hissediyorum. Partnerimin e, Okyanus Orientalis e, bu plak şirketinin sahibi Bunun, onun öyle bir Vizyonu ve bakış açısı olması da çok büyük bir şans. İyi ki birlikteyiz. İyi ki birlikte müzik yapıyoruz, üretiyoruz ve başka insanların müziklerine de yer açıyoruz. Evet yani hislerim bu şekilde kantor eklesi hakkında.
1: Sanatçılar tarafından kurulan ya da sanatçıların yönetiminde bulunduğu plak şirketlerinin sayısının artması çok umut verici bence. Zaten sanatçılar da bu plak şirketleriyle çalışmaya giderek daha fazla tercih ediyorlar. Evet, Çünkü gerçekten oluyor. dediğin gibi sana nasıl davranılmasını istiyorsan sen de birlikte çalıştığın sanatçılara öyle davranıyorsun orada.
0: Aynen öyle. Hem empati hem yani bazen plak şirketlerinin getirdiği e, yüzdeler, anlaşmalar, tavır yani esnaf gibi yani ya da böyle... E, buzdolabı satın alacak sanki senden yani hani başka bir şey var sanat biraz daha incelikli biraz daha nazik e, ve biraz daha özgür bir yer o, o açıdan evet bu şekildeki Öyle olmak şirketlerin zorunda, evet. Evet, e, birbirlerine de destek vermesi önemli kolektif olarak birbirlerine alan açması bazen birbirlerine işler yapması e, bağımsız şirketlerin e, bu şekilde büyüyüp e, seyirci alanlarını da geliştirmeleri. Önemli tabii ki. Şimdi o zaman
1: Kantorekristan Records'tan çok bahsettik. Kanto Records'ın sanatçılarından birinden bir parça seçtik bugün için seninle birlikte. Bu benim de çok sevdiğim bir grup. 2019 başlarında ilk defa Ewe Beyond grubundan Buket benimle iletişime geçmişti. O zaman henüz albüm hazırlığındaydılar ve bana dört parçalık demolarını göndermişti. Hollanda menşeli bir düğü olduklarını söylemişti o zaman. Hala oradalar mı bilmiyorum. Evet gerçekten çok etkilenmiştim ama bir süre sonra dinlemek için SoundCloud hesaplarına tekrar girdiğinde parçaların kaldırıldığını görüp çok üzülmüştüm. Neyse ki bu sene Şubat ayında Observing the Beautiful Forms adlı ilk albümlerini yayınladılar ve şimdi tüm dijital platformlardan dinleyebiliyoruz. Bugün bu albümden gece parçasını seçtik çünkü bu albüm bir de şanssızlığı var bu sene Şubat ayında yayınlandı ve hemen ardından pandemi ilan edildiği için yeterince duyulmadığını düşünüyoruz. Şimdi elimizden geleni yapalım ve sene bitmeden e belki birilerine olsun evet. duyurma şansımız olur.
0: Evet e, e yani benim e, bu sene Kanto'dan çıkardığımız e, en sevdiğim relizlerden biri. Yani muhteşem bir duygu hali. Her, her an her yerde dinleyebileceğiniz ve her an her noktada sizin diğerinize bir duygunuza hitap edebileceğiniz e, dokunabilecek bir müzik çok özel yani e, yaptıkları, e, oluşturdukları sinerji onun için e, sizin beğeneceğinize umarak e, geceyi dinliyorum.
1: Öylesi ikimizin de çok özel olduğuna inandığımız bu müziği Eve Gece Parçasını dinleyelim ardından kapanış bölümü için tekrar burada olacağız. Eve Bion'dan dinledik gece Observing the Beautiful Forms adlı ilk albümünden Canto etiketiyle yayınlanan albümden dinledik Peki İdil o zaman programın son bölümündeyiz ve hala Rainlab'dan bahsedemedik. Ben seni ilk önce solo çalışmalarıyla tanımıştım. Hatta o zamanlar da Da Poet ile ortak işler yapıyordunuz ama İdil Meşe ve Da Poet şeklinde geçiyordu projenin ismi. Bir zaman sonra bu projeyi yeniden adlandırmaya karar verdiniz sanırım ki ismi Rainlab oldu. Bir albüm yayınladınız ve son olarak da Nisan ayında Rainlab'dan yeni bir single duyma şansımız oldu. Hatta Rainlab ve Kayra iş birliğinden doğan bir parça ismi de Kış Uykusu. Programın kapanışında o parçayı dinleyeceğiz ama biraz Rain son zamanlarda neler yaptığından bahsedelim önce. Bu aralar üzerinde
0: çalıştığınız bir şeyler var mı? E, bu aralar Da e, Poet'in albümü üzerinde biraz çalıştık aslında. E, Rain bile sadece bir kış uykusu çıktı. Yapmak istediğimiz farklı e, sanatçılarla projeler var ama biraz Rain Lab'e aldık bu sene. Ama 2021 bizim için daha aktif bir sene olacak. Üstünde çalıştığımız şarkılar var. Umarım onlar da yavaş yavaş dinleyicileriyle buluşacak.
1: Peki öyleyse Da albümünde mi seni göreceğiz? Yanlış mı anladım?
0: Hayır evet. E, bilmiyorum buradan teaser böyle şey <gülüyor> ol mu ama. Harika yani. Ben Barış Demirel ve Da Poet'in de e, bir projesi oldu. Orada Uyku Yok diye bir şarkıda bir back vocal yaptım. Çok eğlenceliydi. Barış da Ozan da gerçekten çok sevdiğim arkadaşlarım. Belki gene böyle üçlü beşli farklı sanatçılarla birlikteli falan farklı farklı Rain Lab'ler duyabiliriz.
1: Yani New York'tayken Rain hem konserleri hem üretim süreci biraz yavaşladı sanırım. Çünkü öncesinde önemli sayıda konser vermeye başlamıştınız. Artık sizi her yerde görüyorduk. Hatta senin evet. kardeşin Beril de saksafonda canlı performanslarda evet. size katılmaya başlamıştı. Pandemi sonrası tekrar performanslara dönmek gibi bir plan var mı?
0: Ya evet e, aslında ben New York'tayken Reynab için her iki ayda bir geldim konserlere. E, yani Red Bull Müzik Festivali oldu, İstanbul Müzik Week oldu. E, yani bir sürü mecrada da konserlerimiz o. Yani bir sürü konsere geldim Reynab için aslında bu iki sene içerisinde. Ee, ama evet tabii ki zor oldu yani uzaktan bir şeyler yapmaya çalışmak. Ee, şimdi buradayım, daha rahatım. Hiçbir acelemiz de yok. Yani müzik öyle bir şey. Müzik acelesi olan bir şey değil. Canımız istediğimizde yaparız. <gülüyor> yani hani böyle üstümüzde böyle çok ünlü grup baskısı da yok. Yani Michael Jackson değiliz bir şey değiliz. Yani istediğimiz zaman istediğimiz müziği İstediğimiz insanlarla üretebiliriz. Yani başından beri böyle zaten Ozan'la bakış açımız Reynla'da. Ee, onun için e, ya aslında bu sene bizim Mart'ta bir konserimiz olacaktı. Konoba'dan önce çalacaktık Babilonda. 2021'e ertelendi bu konser. Ee, umarım olur, gerçekleşir ve tekrar e, sahneye döneriz. Çok keyifli oluyor çünkü Reynla'da konserleri hakikaten. Hem benim için hem seyirci de o enerjiyi alıyorum. Gerek ışık şovları, gerek ses, e, Ozan'ın turntable izme, gelen guest sanatçılar, işte Beril'in saksa fonu, bazen Barış Demiray, Serhan Erkol'un girişi, çıkışı. E, yani e, çok şenlikli oluyor. 90 BPM'den bazen konuklarımız oluyor falan, onlar girip çıkıyorlar falan. Yani e, Rain Lab konseri hepimizin çok özlediği e, bir şey umarım olur.
1: Evet ben de çok eğleniyordum Rain konserlerinde. Umarım yine olur. Yine o şenlikli, hareketli sahneyi tekrar <gülüyor> görebiliriz. Evet. Rain anladığım kadarıyla biraz daha spontane ilerleyecek. Peki senin önümüzdeki sene için, solo projenin için ne gibi planların var?
0: Ee, bir albüm e, planlıyorum Ada Müzik'ten. E, çıkmasını planladığım e, bir albüm var. E, onun üzerinde çalışıyorum şu an. 7-24 bayağı sağlam bir çalışma gerektiriyor. E, kafamdaki vizyona ve e, yapmak istediklerine uyuşabilmesi için e, e, harika ekiplerle ilerliyorum her şarkıda. Yani her şarkı benim için farklı bir proje gibi. E, genelde müziğimde de öyle. Bakalım harika bir şey olacak bence. E, onun dışında İngilizce şarkılarım için e, görüştüğüm bazı label'lar e, var, kişiler var. Onlarla da iletişimim sürüyor. Çünkü aslında akustik olarak benim çaldığım İngilizce sözlü bir sürü şarkılarım var. Yani konserlerimde genelde bunu çalıyorum. Avrupa'daki konserlerimde, New York'daki konserlerimde. Ve bazı Türkçe şarkılarımı ve beğendiğim şarkıları da çalıyorum ama e, İngilizce şarkı ağırlıklı konserlerim. Onun için bu şarkıların da aslında dinleyicilerle buluşmasını istiyorum. Bakalım yani birçok koldan saldırmalı böyle şeyli bir döneme girdik gibi yani. Yapmak istediğim her şeyi gene yapmaya çalıştığım, bir yandan mucizevi bir şekilde her şeyin bir araya geldi böyle Heyecanlı bir dönem aslında. 2021'e umutlu giriyorum diyebilirim.
1: Programın sonuna geldik ve kapanış şarkısı olarak Rain Love ve Kayra'dan Kış Uykusunu dinleyeceğiz. Böylelikle programın başında bahsettiğimiz bu sene içinde yayınladığın tüm şarkıları aslında dinlemiş olduk. Çok teşekkürler edil Umarım yeniden görüşürüz yakın zamanda.
0: Çok teşekkürler Tuğçe.
1: Gelecek hafta pazartesi saat 20'de görüşmek üzere. Bizden sonra her zamanki gibi Vertigo Açık Radyo'da olacak. Sonsuz Çilek Tarlalarından herkese iyi akşamlar.